0: Es miércoles 9 de octubre y el Ecuador amanece paralizado por octavo día consecutivo. Los bloqueos van en aumento en todo el país y las marchas siguen creciendo, alimentadas por los buses, volquetas y caudalosos ríos de caminantes que desde todos los puntos cardinales siguen llegando a la capital. En Quito, dos universidades privadas, la católica y la salesiana, y una pública, la central, han abierto sus puertas y sus brazos para recibir a los manifestantes. Ellas canalizan la copiosa solidaridad nacional con la protesta. Enormes cargamentos de alimentos, cobijas, ropa, elementos de aseo y medicinas. Profesores y estudiantes se han volcado por completo a acoger, alimentar y curar a los manifestantes. En los alrededores, decenas de espontáneos carros de ayuda humanitaria ofrecen a los viajantes sopa, arroz, avena, pan, fideos. El presidente Moreno sigue obstinado en no derogar el decreto de alza en los combustibles, repitiendo hasta la saciedad el inverosímil relato de que las protestas, más que un reclamo popular, constituyen un intento de fuerzas opositoras por desestabilizar la democracia. No, Correa nada tiene que ver, yo como le había repetido, 10 años de Correa nosotros no hemos tenido ningún apoyo de Correa al sector agrícola, al sector indígena del campo, no ninguna ayuda. Él hizo carretera, sí hay que reconocer también pero carretera, pero si el campo no produce, ¿cómo, cómo transportar? nuestros productos por esas carreteras. Ya. Ahí tenemos unas bonitas carreteras, pero solo sirve para pasear. Ya. Nada más. Ya. Pero el campo no está abandonado. Conforme crece la protesta, crece también la represión. Los heridos y detenidos ya se cuentan por cientos. Un joven perdió un ojo por el impacto de una bomba de gas. En los registros oficiales constan alrededor de una docena de muertos por asfixia, por el impacto de los proyectiles de gas, por las estampidas o por precipitación, como llamó la ministra del interior al asesinato de dos jóvenes a manos de policías que los arrojaron desde un puente. El martes los manifestantes ya habían sufrido una emboscada cuando a las puertas de la Asamblea Nacional la policía y el ejército les invitaron a entrar, para luego disparar en el interior del recinto una descarga de gases lacrimógenos y vomitivos que provocaron una estampida mortal. Mientras tanto dos gamonales de la provincia del Guayas, Nebot y Viteri, habían convocado a una marcha por la paz y la democracia en la capital portuaria, Guayaquil. Inmaculadas camisas blancas y globos azules eran el marco en el que estos próceres vertían todo su racismo, advirtiendo a los emponchados que no pondrían un solo pie en su orgullosa Guayaquil y exhortándoles a regresar y a quedarse en su páramo. los los como dicen ellos, no mandáramos los productos, ¿qué comería ella? Ella, claro que no sabe comer la agricultura, porque no se agacha el lomo, el lomo no trabaja, no sabe. Entonces, Mientras el país se agita con la protesta popular, todas las cadenas nacionales de radio y televisión transmiten en simultánea, durante horas interminables, las imágenes de la aure a Marcha y las opiniones abiertamente clasistas de sus participantes. Si por acaso alguno de los límpidos marchantes logra colar algún comentario en contra de las medidas económicas, los periodistas lo cortan sin empacho para recordarle, al aire, que no están allí para criticar al gobierno, sino para luchar por la paz. Con razón, en el Ecuador la expresión prensa corrupta hace parte del vocabulario cotidiano de su radio gente. ¿Es radio libre de Bogotá? No, porque son corruptas, no hacen pasar nada, de conversar. No pasa nada, lo que está pasando aquí. Todo trampa, todo. El y al lado de la marcha por la paz, las fuerzas armadas, precautelando la democracia, por supuesto, lanzan bombas contra una contramarcha que intenta hacer oír su voz en una ciudad de mayorías conservadoras y arribistas. Mientras tanto. Los manifestantes en varios lugares del país suman decenas de policías y militares retenidos, que invariablemente son entregados luego, sin un rasguño, a organismos de derechos humanos. El mismo miércoles la organización indígena reta a la prensa a mostrar la realidad completa y logra que se transmita en directo una multitudinaria asamblea en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito, en la que el pueblo indio del Ecuador expresa su rechazo a las negociaciones no autorizadas de algunos de sus dirigentes con el gobierno y ratifica su determinación de continuar la protesta hasta que el decreto sea derogado. En cada lugar de concentración se realizan pequeñas y grandes asambleas en las que se delibera sobre la situación y sobre las estrategias más eficaces. Como si de un efecto telepático se tratara, en cada una de ellas se repite el mismo mensaje. Somos pueblos de paz, tenemos que demostrar que no somos como ellos. El jueves 10 se repite el escenario. Ríos de colores, nubes de humo, estallidos de terror, gritos de dignidad. El viernes 11, una gigantesca y colorida masa de jóvenes, madres con sus niños envueltos en la espalda, estudiantes, orgullosos guerreros y guerreras de la tierra, colma las calles del centro y camina hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la avenida 12 de octubre con consignas contra el paquetazo, contra Moreno, contra la violencia, contra el Fondo Monetario Internacional. A las 11 en punto de la mañana, como si se tratara de un planificado y macabro ritual de guerra, se desata de repente una tormenta de gases y granadas de aturdimiento que dispersa la marcha entre gritos de pánico y llamados al coraje, a no correr, a resistir. Al ataque le sigue la persecución del trucutú. Un enjambre de estudiantes y profesores de medicina corre a atender los llamados de auxilio que se oyen cada minuto. En las calles aledañas se organiza la resistencia. Todo objeto se convierte en trinchera, en escudo, en arma. Por cerca de cuatro horas se prolonga la batalla de bombas y granadas contra palos, piedras, máscaras, antigas artesanales y cuerpos inermes. Un extenuante pulso entre el terror y el arrojo. Hacia las 3 de la tarde los policías parece que se van quedando sin municiones y la represión remite. Una columna de Sinchi Huarmicuna, Mujeres Valientes, abre una zanja entre la multitud para ponerse al frente y hacer avanzar la marcha. De pronto. El arribo providencial de otro río de gente multicolor a espaldas del cerco policial cambia la correlación de fuerzas, obliga a los acorazados a retirarse y permite el avance de la inmensa marea humana hasta las puertas de la Asamblea Nacional. Los pulmones de decenas de miles de almas de frente radiosa que colman las calles hasta donde alcanza la vista se llenan con el aire del triunfo y lo exhalan en consignas que reivindican sus derechos y apelan a la empatía de policías y militares tan indios, tan mestizos, tan pueblo como cualquiera de los alzados. Los policías ofrecen la paz a cambio de que los manifestantes no traspasen la frontera de la asamblea. Los líderes de la CONAIE llaman a la multitud a la calma y a la paciencia, mientras buscan una negociación con los comandantes y con los representantes de la ONU y del gobierno. Durante un lapso de más de una hora, tres helicópteros aterrizan en la terraza de la asamblea, transportando, según creemos, a los posibles negociadores. En realidad, los aparatos están descargando nuevas municiones, que poco después son disparadas en simultánea y desde todas las direcciones en contra de la desprevenida multitud. Y de nuevo la estampida. Y de nuevo, la guerra. Mientras los heridos son trasladados por los manifestantes al hospital militar, hombres muy jóvenes ofrecen, temerarios, su vida en el frente de combate. Vándalos, dirán algunos. Muchos de ellos apenas más que niños, viviendo en un mundo que les niega las oportunidades, exhiben un pasmoso desprendimiento hacia sus vidas y al hacerlo, se convierten en un escudo para salvar otras vidas, nuestras vidas. Y detrás de ellos, gentes de todas las edades, razas y condiciones, padres de familia, oficinistas, de terno y zapatos de cuero, despeinados y sudorosos, con las manos crispadas, llenas de piedras y de justa rabia. El centro de Quito termina convertido en un catastrófico escenario de guerra. Llantas y troncos quemados, piedras, escombros, señales de tránsito, adoquines y mobiliario arrancados y convertidos en trincheras. El sábado 12 de octubre, Día de la Interculturalidad, la paradoja se hace carne y sangre. La ciudadanía amanece indignada por la traición. Los habitantes de los barrios de la capital se suman espontáneamente a las protestas, bloquean las calles y caminan en masa hacia el centro de la ciudad. Manifestantes enardecidos o infiltrados enviados a sabotear la protesta, vaya uno a saber, incendian la sede de la Contraloría. El gobierno dando una nueva muestra de su astucia y de su talante democrático decreta el toque de queda a partir de las 15 horas en Quito y los valles circundantes en las cadenas de televisión y en la única emisora de radio que transmite los acontecimientos se multiplican los llamados al uso de fuerza letal contra una protesta que los encopetados analistas describen como un ataque delincuencial a la democracia y a las instituciones sin embargo las protestas y bloqueos no cesan la ciudad está en manos de los manifestantes y queda en evidencia la incapacidad del gobierno y de las fuerzas armadas para mantener el control del territorio. La represión se escala con el uso de otras armas que causan peores daños, perdigones y bombas recalzadas que dejan numerosos heridos de gravedad. Esperemos que este gobierno ya tome las decisiones ya para que todo el mundo quedemos en paz en el Ecuador ya. Pero es fatal, fatal esta esta guerra contra nuestros propios hermanos que nos está pasando esto. No, ahorita en este momento estamos utilizando lo que es más perdigones y, y como les digo, gas poco, pero la mayoría es gas, gas perdigones nada más. Desafiando el toque de queda, pequeños grupos de manifestantes espontáneos recorren la ciudad con sus cacerolas y rinden homenaje a los hermanos indígenas a las puertas de las universidades. Es armados esperamos que se llegue la prensa! habitantes de los sectores aledaños a las universidades, estudiantes, familias normales, que no somos ningunos delincuentes, que no somos ningunos, narcotraficantes. ningunos narcotraficantes, no somos de la FARC, no, vida, no somos latinx, no, no somos nada de esas vida. cosas que están, diciendo. pero ante todo queremos agradecerles, queremos demostrarles nuestro apoyo, queremos decirles que estamos con ustedes y vamos a estar con el domingo 13 con el recuerdo de los tres presidentes derrocados por el pueblo silbándole en la oreja el presidente ofrece finalmente sentarse a dialogar con la dirigencia indígena y se ve obligado a aceptar la exigencia de que la reunión se transmita en directo Lo es que en está por el Lenín Moreno sobre todo con sí. uno de los líderes indígenas y eso hay que verlo hay que llamarla, a la gente que por favor tras un día entero de incertidumbre, finalmente se inicia la transmisión. 5.000 almas expectantes en el Ágora y 14 millones en todo el país esperan el debate frente a sus pantallas con el mismo interés que si se tratara del partido de la Selección Nacional de Fútbol en la final de un Mundial que nunca ha llegado a disputar. A instancias de la ONU y de la Conferencia Episcopal se inicia el diálogo. Uno tras otro, los presidentes de las distintas nacionalidades, con su lenguaje sencillo y verdadero, le dan al gobierno y a la ciudadanía una cátedra de economía y, sobre todo, de dignidad. A su turno, los representantes del gobierno repiten sus trilladas arcusias. Varias cosas van quedando claras. El alza de los combustibles fue una medida improvisada y lesiva para el interés nacional. Existe un sinfín de alternativas para paliar el déficit fiscal, como recuperar las deudas que le fueron condonadas a los grandes capitales, desmontar las cuantiosas exenciones tributarias a las transnacionales petroleras y mineras o reducir los exorbitantes salarios de los altos funcionarios del Estado. Queda claro que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad, que deben ser investigados y sancionados. Al cabo de la primera tanda de intervenciones, las redes sociales sentencian una goleada incontrolable. 10 a 0 a favor de los indígenas Durante el receso y antes de conocerse el resultado de la negociación el ágora es ya una sola fiesta como cuando los jugadores han dejado la piel en la grama y ya no importa el marcador El recinto retumba rítmicamente con las arengas el bramido de los churos y los cantos de resistencia cabo de una larga espera, en la pantalla vuelve a aparecer el mediador de la ONU, anunciando que las partes llegaron a un acuerdo. Se expedirá un nuevo decreto, que dejará sin efectos el 883 y se crearán comisiones para acordar entre las partes las medidas sustitutivas correspondientes. No bien el orador anuncia la derogatoria, el auditorio y el país estallan en júbilo. En el Ágora, en el Parque del Arbolito, en cada barrio, en cada plaza, de ciudad o pueblo, de los corazones brota un caudaloso torrente de alegría. Improvisadas bandas de música tocan bajo la luna los ritmos nacionales, mientras la gente canta y baila en círculos a su alrededor. Todos sonríen, se abrazan, se felicitan, se dicen a gritos que sí se pudo. En el Ágora se abren los micrófonos para que una larga fila de oradores entregue su mensaje a un enorme auditorio de corazones encendidos. El balance, aunque exaltado, es certero. El movimiento indígena y popular se trazó un objetivo, la derogatoria del 883, y lo logró, y con ello evitó, por el momento, un deterioro sensible de los ingresos y de la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, y a este suma otros logros significativos. El movimiento se posicionó, tras esta batalla, como una voz poderosa en el debate nacional que podrá hacer contrapeso a los intentos de un gobierno desprestigiado por seguir imponiendo medidas económicas y sociales antipopulares. Los múltiples y vigorosos liderazgos indígenas se perfilan como alternativas reales de poder hacia las próximas elecciones locales y nacionales. Las Fuerzas Armadas y de Policía han quedado en una situación de legitimidad muy precaria y se ha abierto una brecha con la ciudadanía que solo se podrá remendar cuando se realice una profunda reforma a estas instituciones. Los ministros, a cual más, han quedado seriamente cuestionados por su negligencia, por su falsedad y por su participación en crímenes de lesa humanidad. Los medios de comunicación corporativos han quedado aún más desacreditados y su capacidad de manipulación se sigue reduciendo. Cada vez queda más claro para la gente que el Fondo Monetario Internacional es el cerebro de las políticas sociales y económicas impopulares y que las transnacionales son depredadoras voraces. El pueblo ha ganado una clara conciencia y una enorme confianza en su propio poder. Y ha quedado dicho, fuerte y claro, la verdadera democracia es aquella en donde el pueblo manda y el gobierno obedece. También son muchas las conquistas que quedan pendientes. Cuenta aparte de los infiltrados que los gobiernos y fuerzas oscuras introducen en las marchas para torpedear y restar legitimidad a la protesta, la violencia iracunda de algunos manifestantes debe llamarnos a reflexionar sobre la descomposición de nuestras sociedades y sobre la frustración acumulada que provoca tales desmanes y corresponde al movimiento social y a la ciudadanía seguir cultivando el espíritu de lucha digna del que dan ejemplo los pueblos indígenas queda pendiente que se investiguen y sancionen los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y de policía contra los manifestantes y que sus responsables políticos los ministros sean removidos de sus cargos queda pendiente también la mayor parte de las reivindicaciones consignadas en la agenda del movimiento social en las que habrá que seguir trabajando sin descanso entre ellas, transparentar y reversar el acuerdo suscrito por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que tras esta estruendosa derrota empieza pronto a resurgir con la reforma tributaria presentada a la Asamblea Nacional el pasado viernes 18 de octubre y con el paquetazo de lesivas reformas laborales anunciadas por el gobierno. Sigue pendiente también el poner freno al extractivismo depredador y desarrollar una política eficaz para el fomento de la economía campesina sigue pendiente derrotar la desigualdad, la exclusión y el racismo y sus dolorosos efectos sobre gran parte de la población. Habrá que seguir trabajando en el desarrollo de medios de comunicación propios, que agrieten y desborden el cerco mediático y saquen a la luz la otra verdad, nuestra verdad. Debe mantenerse el esfuerzo para que las dirigencias sigan respondiendo al colectivo y no entreguen la lucha a cambio de dádivas personales o ambiciones de poder y debe resolverse el acertijo sobre cómo articular la lucha indígena con la de las organizaciones sindicales y las fuerzas políticas progresistas, sin que la primera termine cooptada e instrumentalizada por las segundas. La lucha es larga y es dura, y queda aún mucho por caminar. Otra América es posible, y aquí está en construcción. Este fue un reportaje de Luis Alfonso Martínez para Univertopi.